0: Und wenn Herr Poschert sagt, man kann die Menschen nicht mehr dafür gewinnen, weil wir hier irgendwelche äh, Feindbilder aufmachen möchten, dann würde ich Ihnen sagen, wissen Sie, was nicht hilft, ist, wenn man 20 Jahre lang das Narrativ bedient, dass Klimaschutz Menschen was wegnehmen würde. Mhm. Und jetzt sich zu fragen, warum die Menschen nicht mehr für Klimaschutz zu begeistern werden, Entschuldigung, aber dafür ist es ein bisschen zu spät und da hätte man mal früher aufpassen müssen. Luisa Neubauer von Fridays for Future, letzten Sonntag bei Hart aber Fair in der Diskussion mit Ulf Porschert von der Welt. Die hatten wir hier ja auch schon im Interview bei Mission Energiewende und seitdem, Hat sich einiges getan, das war vor ein paar Wochen zum Ende der Kohlekommission. Mittlerweile ist die Klimaaktivistin Greta Thunberg für den Friedensnobelpreis nominiert und vor zwei Wochen haben deutschlandweit 300.000 Menschen für eine bessere Klimapolitik demonstriert und dabei waren nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Scientists for Future heißt der Zusammenschluss aus mittlerweile über 23.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die die streikenden Schülerinnen und Schüler bei ihren Demonstrationen unterstützen. Und ich bin nach Berlin gefahren, um mit einem der Initiatoren, Volker Quaschning, Über sein Engagement zu sprechen. Er ist Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und genau auf dem Unigelände haben wir uns auch für einen kurzen Spaziergang an der Spree getroffen. Wir sind hier gerade an der Spree. Es ist noch einigermaßen warm, habe ich gerade gesagt. Denken Sie, es kommt noch mal so eine kalte Phase jetzt in diesem Jahr? Also in meiner Erinnerung ist es auf jeden Fall so der wärmste Winter gewesen, an den ich mich eigentlich erinnern kann
1: es ja, ist immer so Wetter und Klima. Das heißt, wenn es ja, jetzt einigermaßen warm ist, dann sagt man, naja, oh, guck mal, der Klimawandel ist da. Und wenn es dann drei Tage kalt ist, dann kommt Donald Trump und sagt, na, wo bleibt jetzt der Klimawandel? Also, wenn wir... Ja, man nennt solche Sommer hätten wie letztes Jahr, dann wäre das eigentlich eine Katastrophe. Also der Sommer war ja eigentlich schon ein extremer Ausnahmesommer. Das ist das, was wir gegen Mitte oder Ende des Jahrhunderts erwarten, wenn wir keinen Klimawandel machen, dass das dann die Re- Klimaschutz machen, dass das die Regel ist. Insofern kann man über das Wetter durch den Klimawandel relativ wenig aussagen. Das wird hoch und runter gehen. Was uns halt einfach Sorge macht, sind die langfristigen Trends und vor allen Dingen halt dann auch die dramatischen Klimaveränderungen, die dann hin zu dazu führen, dass einige Gebiete der Erde wirklich unbewohnbar werden sterben zunimmt und das sind eigentlich so die Sachen, wo wir uns Gedanken machen. Ob nun mal die Sonne scheint oder nicht, ist dann glaube ich da relativ
0: nebensächlich. Wir treffen uns hier an einem Freitag. Am Fridays for Future gibt es immer noch die Schülerstreiks und ich habe gerade auch schon wieder ein Poster gesehen. Respect your mother hat da eine Schülerin hochgehalten, aber die Mother, also das O, war der Erdball. Letzten Freitag haben in Deutschland 300.000 für eine bessere Klimapolitik demonstriert und Sie waren auch mit dabei. Genau, hier in Berlin waren es um die
1: 25.000. Es war schon relativ beeindruckend, wie viele Schülerinnen und Schüler sich dann einfach auf die Straße gestellt haben und welcher Kreativität und welchem Nachdruck sie das Ganze dann ja, wirklich hier versuchen, für die Folie voranzubringen. Wir haben ja die Organisation Scientists for Future gegründet. Das heißt also, wir haben einen Zusammenschluss von jetzt in der Summe 23.000, Wissenschaftlern, 23.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich hinter die Schülerinnen und Schüler gestellt haben. Und das ist, glaube ich, ein relativ starkes Signal, weil bislang hat die Politik die Schülerinnen und Schüler relativ belächelt und gesagt, naja, es ist ja toll, was die junge Generation macht, dass sie sich mal politisch engagiert. Aber naja, das sollen die am besten mal Samstag Nachts machen. Und außerdem haben die inhaltlich ja sowieso keine Ahnung. Also das sollen dann lieber die Profis machen. Und wir sagen eigentlich aus der Wissenschaft, seit Jahrzehnten das, was getan werden muss und viel, viel mehr als heute auch nur ansatzweise passiert. Und ähm, da konnte man eigentlich nur mit einer Faust in der Hand eigentlich nur zuhören und sagen, so geht das eigentlich nicht. Also man muss sich mit dem Thema Klimawandel ernsthaft auseinandersetzen. Das findet momentan überhaupt gar nicht statt. Also die Politik ignoriert das, macht weiterhin Politik für irgendwelche Großkonzerne und deswegen ist es enorm wichtig, dass wir uns einfach mal zu Wort gemeldet haben und gesagt, die Anliegen sind berechtigt, berechtigt. Auch das, was die Forderungen sind, ist eigentlich aus unserer Sicht berechtigt. und Nun müssen wir einfach mal in diese Diskussion einsteigen, wie wir den Klimaschutz wirklich hinbekommen und nicht auf den Kindern rumhacken.
0: Aber es gab doch jetzt die Kohlekommission, die ist doch zu erfolgreichen Ergebnissen gekommen. Warum braucht es jetzt da Scientists for Future? Es gab eine Kommission, die hat auch ein Ergebnis gemacht. Ob es erfolgreich ist, muss
1: man dann mal versuchen zu interpretieren. Wenn wir die Klimaberichte ernst, meinen, ernst nehmen und auch das Pariser Klimaschutzabkommen umsetzen wollen, das ja der Deutsche Bundestag einstimmig ratifiziert hat, Dann müssen wir etwa um das Jahr 2040 klimaneutral werden. Das heißt, wir müssen in den nächsten 20 Jahren eine Energieversorgung aufbauen, die ganz ohne Erdöl, Kohle und Erdgas in Deutschland auskommt. Und wir haben derzeit einen Rückgang der Treibhausgasemissionen von nicht mal einem Prozent pro Jahr. Das heißt, bei dem jetzigen Tempo brauchen wir weit über 100 Jahre. Wir müssen das Tempo verfünffachen. Und ähm, wie soll das funktionieren, wenn ich mir noch 20 Jahre für den Kohleausstieg Zeit lasse, ähm, wenn man weiß, dass man gleichzeitig aus der Nutzung von Erdöl und Erdgas raus muss, was wesentlich schwieriger ist. Das heißt, Kohleausstieg ist die einfache Miete dabei, macht ungefähr ein Drittel der Treibhausgasemissionen und es spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir jetzt das in zehn Jahren schon abhaken, um uns den
0: wirklich diesen schwierigen Themen Ausstieg aus der Nutzung von Erdöl und Erdgas dann auch wend- äh, widmen zu können. Wie ist es denn genau zu Scientists for Future gekommen? Also es würde mich wirklich interessieren, auch wie läuft das organisatorisch im Hintergrund ab? War das Ihre Idee, jetzt zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal? Oder wie, wie läuft das?
1: Die Idee kam eigentlich von Gregor Hagedorn. Das ist der wissenschaftliche Direktor vom Naturkundemuseum, der einfach mal an... Leute, die sich für Klimaschutz interessieren, aus dem Wissenschaftsbereich eine E-Mail geschrieben haben, ähm, ja, da passiert ja momentan ein in Anführungszeichen Schreckliches, ähm, wollen wir mal eine Aktion starten und dann hatten wir sehr, sehr schnell ein Team zusammen von 20, 30 aktiven äh, Kolleginnen und Kollegen und dann haben wir einfach losgelegt, alles in der Freizeit, ohne Budget und haben einfach gesagt, wir brauchen erstmal eine Stellungnahme, wir haben uns relativ viel Zeit genommen, dann auch wirklich äh, innerhalb des Kollegenkreises, also eine, eine mehrheitsfähige Stellungnahme, dann auch hinzubekommen, hinter der sich alle stellen können. Wir haben auch Kolleginnen und Kollegen aus Österreich und der Schweiz eingebunden und haben uns dann, wie gesagt, einige Wochen Zeit genommen, wirklich dann eine da keinen Schnellschuss zu machen, sondern irgendetwas was Substanz hat. Und dann haben wir uns dran gemacht, die Unterschriften zu sammeln. Ich meine, ohne Organisation ist es auch nicht so einfach. Und da waren wir dann wiederum überrascht, wie einfach es war. Das heißt, wir haben alle an unsere bekannten Wissenschaftler, Kolleginnen und Kollegen E-Mails geschrieben und wir hatten dann innerhalb von wenigen Tagen 700 Leute, auch sehr renommierte Leute aus der Wissenschaft, die Institutsleiter bis hin zu Nobelpreisträgern dabei, die das Ganze unterschrieben haben. Und dann haben wir gesagt, Okay, 700 ist gut, aber wir wollen doch eine etwas andere Qualität als diese Lungenarztaktion erreichen. Und deswegen haben wir gesagt, wir stellen das Ganze jetzt mal mit einer Plattform online, dass sich also auch wirklich deutschlandweit alle, die Interesse haben, dann beteiligen können. Und innerhalb einer Woche hatten wir dann 23.000 Unterschriften zusammen. Hätten wir es weiterlaufen lassen, wären da wahrscheinlich auch 50.000 oder 100.000 zusammengekommen. Jetzt müssen wir erstmal auswerten, ein paar Doppeleintragungen oder Fake-Eintragungen streichen. Man wird da sicherlich ein paar Leute reingemogelt haben. Ein Gärtner, so nach dem Motto, schaut mal da, bei den Wissenschaftlern sind ja auch Gärtner dabei. Das ist nicht ernst zu meinen. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir sowas natürlich jetzt eliminieren. Ist dann natürlich auch ein Kraftakt, weil wir auch kein Personal dafür haben
0: war ja der große Gag, weil ja kurz vorher Christian Lindner von der FDP noch äh, twitterte oder meinte, für den Klimaschutz da braucht es eigentlich nicht die Schüler, sondern es braucht Profis und dann kam kurz danach eben kam Scientists for Future mit dieser Erklärung ähm, raus. Ist es so, dass, also wie haben Sie das gesehen, dass diese Schüler, die ja auch von vielen Medien und bestimmten Parteien auch angegriffen wurden, dass sie jetzt quasi durch ihre Aktion auch die nötige Kompetenz zugesprochen bekommen, damit das gesamtgesellschaftlich noch mal relevanter werden kann?
1: Das ist echt eine gute Frage. Ich meine, was der Lindner gemacht hat, war eine absolute Steilvorlage. Ich meine, die Politik redet ja seit Jahrzehnten. Ich meine, Herr Lindner ist in der Opposition, deswegen kann man ihm da nicht mal, er hat ja für die Energiewende ja momentan auch derzeit gar keinerlei Kompetenzen, Entscheidungsbefugnisse. Nicht? Die FDP war mal in der Regierung, hat es dann auch nicht viel besser gemacht. Aber es war natürlich eine relativ gute Steilvorlage insgesamt für uns, weil einfach diese Diskreditierung, wo einfach also die Wissenschaft ganz klar ernsthaft ja, davor warnt oder auch, auch das ganz klar ausspricht und das ist ja dann praktisch auch eine Diskreditierung dann der Wissenschaftler. Wir haben Dutzende von Studien, die zeigen, wie schnell und was wir machen müssen und die werden regelmäßig von der Politik dann, ja, zur Kenntnis genommen, einen freundlichen Händeschlag dann bestenfalls dann angenommen und irgendwo ins Regal gestellt. Und insofern das Gleiche, was mit den Schülerinnen und Schülern passiert, passiert ja eigentlich auch mit den Ergebnissen der Wissenschaft. Und ähm, insofern haben wir uns natürlich versucht, stellen, ob die Schülerinnen und Schüler jetzt ernster genommen werden, wage ich zu bezweifeln. Man will ja keine wirkliche Energiewende. Und dann wird man auch irgendwelche Argumente wiederfinden. Ähm, die werden jetzt ein bisschen anders sein. Man wird sich natürlich jetzt nicht mehr als... Ähm, ja, hirnlose Spinner vielleicht bezeichnen können. Aber äh, man wird natürlich schon sagen, das geht so alles nicht und kann man nicht und sonst irgendwie. Also die gleichen
0: Argumente, die wir ja auch bei der Kohlekommission schon gehört haben, die wird man weiter bemühen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wie läuft die Zusammenarbeit oder gibt es die da mit Fridays for Future und mit den äh, Schülerinnen und Schülern? Das ist ja eigentlich interessant, dass diese Welten jetzt so aufeinandertreffen, eben eigentlich diese sehr jungen Menschen und dann diese eben oft doch schon älteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. No. Na, wir haben äh, schon versucht, erstmal den Kontakt zu, zu äh,
1: suchen, weil äh, wir wollen ja auch nicht das unterlaufen. Also was natürlich auch fatal wäre, wenn jetzt der Eindruck entsteht, naja, da gibt es jetzt irgendwelche Forscher und äh, die haben sich ein paar Schüler gesucht, die für sie jetzt auf die Straße gehen. Und äh, dann äh, wird ja dann immer vorgeworfen, die dann irgendwie die, die, die Taschen dann voll machen oder Forschungsgelder. Ich meine, ich bin, bin Beamter des Landes Berlin, ich kann auch irgendwie hier Dienst machen. Also ich habe gar nichts davon, wenn jetzt hier in Deutschland äh, mehr Klimaschutz gemacht wird. Aber äh, solche Argum- Argumente werden dann immer immer ganz gerne bemüht. Und äh, wir hatten wie gesagt im Vorfeld für die Pressekonferenz natürlich die Kontakte gesucht, weil äh, man ja schon auch diesen diesen Schulterschluss auch zeigen wollte. Aber ganz klar müssen die Schülerinnen und Schüler, also Fridays for Future selber entscheiden, in welcher Art und Weise sie die Unterstützung haben wollen. Das muss ganz klar unabhängig bleiben. Auch wir wollen unabhängig äh, das Statement aus der Wissenschaft äh, dann darstellen. Wir haben uns dann auf den Demonstrationen entsprechend gesehen und jetzt gibt es auch eine Forderungsgruppe, also es gibt äh, eine Arbeitsgruppe bei Fridays for Future, die, sage ich mal, außer den jetzt normalen Protesten, wo es einfach heißt, wir brauchen mehr Klimaschutz, auch wirklich konkrete Forderungen an die Politik formulieren will. Die haben sich mit einigen Kolleginnen und Kollegen dann aus der Wissenschaft auch noch mal abgestimmt und da kann man das wirklich so fordern. Also was sagt, sagt sagen die Kolleginnen aus der Wissenschaft dazu. Und ähm, diese Kontakte bestehen und werden auch weiter bestehen. Und wir haben ja auch noch andere Gruppen. Also wir haben jetzt Parents for Future, die äh, also die Eltern, die sich praktisch jetzt hinter die streikenden Schülerinnen und Schüler stellen und ihnen versuchen, den Rücken freizuhalten, weil die Schulen und einige Schulleiter machen ja enorm Druck auch auf die Schüler. Ähm, Wir haben bis hin dann Artists for Future oder Gesundheitswesen für für Klima. Das sind also hier ganz andere Bewegungen. Und das ist natürlich sehr schön, dass wir jetzt eine breite gesellschaftliche Schicht haben, weil ganz klar, ich meine, die, die junge Generation ist Zum Teil die meisten davon gar nicht wahlberechtigt. Und die werden auch alleine den Klimawandel nicht stoppen können. Das muss die ganze Gesellschaft tun. Und irgendwann müssen sich natürlich auch, ich sage mal in Anführungszeichen, die alten Säcke wie wir bewegen. Weil wenn wir weiter so machen und unseren Lebensstil nicht ändern und nicht bereit sind, irgendwelche Veränderungen und auch nur einen Euro dafür auszugeben, dann
0: werden wir natürlich keine Chance haben, auch das Klima zu retten. Auf Ihrer Website stehen so unterschiedliche Positionen von Ihnen, unter anderem äh, die Revolution kann nur von den Bürgern ausgehen. Das sieht man jetzt vielleicht so ein bisschen, zumindest mit den Schülern und jetzt mit Ihnen, aber wie genau... Was genau fordern Sie jetzt? Also wie genau kann sich das jetzt politisch ändern? Ich hatte so das Gefühl, deswegen fand ich es interessant, dass jetzt Scientists for Future kommt. Ich dachte oder hätte erwartet, dass vielleicht Fridays for Future ihren Höhepunkt erreicht, zum Ende der Kohlekommission da nochmal Druck zu machen und das dann ausläuft. Aber jetzt ist Scientists for Future da, jetzt ist ähm, Greta Thunberg für einen Nobelpreis nominiert und so weiter. Also es kann ja nochmal wirklich Momentum aufnehmen. Aber denken Sie, da kann wirklich was passieren? Die Politik wird sich irgendwie bewegen? Muss man insgesamt schauen, also ich weiß es nicht. Aber es
1: ist erstmal enorm wichtig, das Problem wird ja jeden Tag größer. Also es ist ja nicht so, dass wir mal sagen, okay, wir versuchen es jetzt mal, dann haben wir es nicht geschafft und dann lassen wir es halt. Ich meine, ich habe Kinder und wenn man einfach diese wissenschaftlichen, die Klimaberichte liest und weiß, was auf uns zurollt, also das ist ja wirklich katastrophal, Meeresspiegelanstieg in einigen, mit mehreren Metern in Regionen der Erde werden unbewohnbar. Also das sind einfach Sachen, wo man sagt, das kann ich nicht guten Gewissens laufen lassen, wenn ich weiß, dass meine Kinder Ende des Jahrhunderts dann in eine Situation reinkommen, die ja wirklich existenzbedrohend ist. Und deswegen müssen wir natürlich ganz klar arbeiten. Ich sehe momentan noch nicht, dass auch unsere Gesellschaft bereit ist, die nötigen Veränderungen durchzuführen. Also erstmal ist, sage ich mal, die Dringlichkeit bei vielen noch gar nicht angekommen. Also dass Klimawandel ein Problem ist, das ist durchaus äh, gesellschaftlich mehrheitsfähig, dass wir jetzt innerhalb von 20 Jahren so eine rosskur machen müssten, um wirklich hier einen radikalen Schwenk zu machen. Ich glaube, das ist bei vielen noch gar nicht da. Deswegen müssen wir erstmal weiter aufklären. Das ist ein sehr langer Prozess. Und dann brauchen wir natürlich auch die Bereitschaft. Also das hört ja schon auf, wenn wir über das Tempolimit diskutieren. Also das heißt, äh, oder dann, ja ja, Klimaschutz ganz gut, aber mein Flug nach Mallorca, der steht halt nicht zur Disposition. Und das heißt, wir müssen äh, über alle Gesellschaftsschichten unser Handeln reflektieren. Wir müssen versuchen, eine komplett andere Energieversorgung aufzubauen, das bedeutet auch eventuell Veränderungen, gar nicht irgendwie Einschränkungen, aber Veränderungen des Lebensstils und auch dafür, dass man mal den einen oder anderen Euro dafür ausgibt. Nicht, dass wir uns irgendwie hier dramatisch verschulden, aber man kann keine Energiewende machen, ohne Geld zu investieren, langfristig wird das gut sein für den Standort Deutschland, weil wir einfach dann auch in neue Zukunftstechnologien investieren, mit Verbrennungsmotoren und Kohlebaggern werden wir in 20 Jahren weltweit kein Geschäft mehr machen können, deswegen ist auch industriepolitisch dieser Strukturwandel notwendig. Aber natürlich wird es dabei auch Verlierer geben und das wird natürlich weiterhin eine
0: ganz harte Diskussion sein. Wie geht es jetzt ähm, direkt für Sie und mit Scientists for Future weiter? Heute ist ja Freitag, Sie streiken gerade nicht. Wahrscheinlich haben Sie auch noch was anderes zu tun, oder? Ja gut,
1: äh, mein E-Mail-Aufkommen ist enorm groß. Wir versuchen jetzt gerade auch äh, im Rahmen der Aktionen das Ganze äh, voranzubringen meine Frau ist für Parents for Future vor Ort und streikt. Also insofern ist die Familie immer damit eingebunden. Wir verteilen das ein bisschen. Wie geht es insgesamt weiter? Also ich meine, klar, wir sind ja im Bereich der Wissenschaft. Wir entwickeln die Lösungen. Ich bin ja Energieforscher. Das heißt also, wir sind weiter dabei zu sagen, was müssten wir machen im im Bereich. Ich habe jetzt letzte Woche eine Aktion gestartet. Der PV-Deckel muss weg. Also wir haben ja trotz dieser ganzen Klimadiskussion momentan noch Gesetze, die den Ausbau der Solarenergie noch weiter verringern sollen. Und das ist natürlich absolut schizophren, dass man auf der einen Seite sagt, wir müssten eigentlich viel, viel mehr machen, Klimaschutz. Und auf der anderen Seite gibt es Gesetze, die sagen, dass im nächsten Jahr für kleine Photovoltaikanlagen gar keine Zuschüsse und Vergütungen mehr gezahlt werden sollen. Also das sind auch so Sachen, wo wir versuchen, den Finger in die Wunde zu legen und einfach Empfehlungen aus der Wissenschaft zu sagen, das muss man verändern. Mehr können wir aus der Wissenschaft ja gar nicht machen. Also wir können uns ein bisschen einmischen, wir können Empfehlungen machen, aber das kann man natürlich versuchen, auch ein bisschen lauter zu machen als in der Vergangenheit. Da ist man nicht so
0: stark an die Öffentlichkeit durchgedrungen und daran wollen wir auch arbeiten. Parteipolitisch stehen ja so bundespolitisch die Zeichen leicht vielleicht auf eine nächste Bundesregierung, die schwarz-grün sein könnte. Hätten Sie auf so eine Regierung Hoffnung?
1: Puh. Ja, also
0: momentan sehe ich keine
1: Partei in Deutschland, die die nötigen äh, Ambitionen hat, wirklich die Sachen durchzusetzen für den Klimaschutz. Man hat es bei den Grünen ja gesehen, also die sind ein bisschen näher dran, ganz klar. ähm, Aber dass man mit der, auch selbst mit der grünen Alleinregierung in 20 Jahren eine eine komplett CO2-neutrale Gesellschaft hat, dazu bräuchte man wirklich Mut, auch unbequeme, äh, unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen. Und den kann ich derzeit bei den Grünen auch nicht erkennen. Also insofern brauchen wir, glaube ich, zwei. Sachen, Also ein Regierungswechsel ist sicherlich erstmal hilfreich, um vielleicht das eine oder andere ein bisschen schneller anzubringen. Aber das Tempo, das wir brauchen, sehe ich bei schwarz-grünig. Und selbst bei einer grünen Alleinregierung hätte ich da so meine Schwierigkeiten mir vorstellen zu können, dass die aktuelle Riege das durchsetzen kann.
0: Nächste Woche geht es hier bei Mission Energiewende dann um das Grillen, das liebste Sommerhobby der Deutschen. Geht das eigentlich nachhaltig oder kämpft man da eigentlich auf verlorenen Posten? Wir sprechen drüber und treffen auch ein Start-up, das ja, angeblich nachhaltige Grillkohle verkauft. Und das machen wir alles, weil uns ein Hörer diese Frage gestellt hat. Falls ihr also auch Fragen habt nach ja so alltäglichen Klimasünden und wie man die vielleicht besser machen könnte dann schreibt mir gerne eine Mail, kontakt.detektor.fm ist die Adresse. Ich bin Christian Eichler, bis nächste Woche. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.